0: Allez, en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à, à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a
1: Je vous obsède avec une constance Je me suis pas conduit qui appelle une façon... quand même l'admiration. Je
2: suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord,
3: et une femme ensuite.
1: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic.
4: Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
2: n'a pas de temps qu'elle marche.
1: the beginning. We who believe in freedom cannot rest until it comes. Show me what
5: democracy, like. what democracy looks like. This is what democracy looks
1: like. You don't intimidate us. You don't scare us. We're going to fight against you and your policies. I am not afraid of Donald Trump. I am not afraid of Donald Trump. Of Donald Trump. We are not afraid of Donald Trump. We are not
0: la Marche, un documentaire de Lorraine Bastide, réalisé par Aurore meyer Maillot et produit par Nouvelle École. On n'a pas vraiment marché, en fait. On ne pouvait pas marcher parce qu'on était trop nombreuses. Un demi-million de personnes massées sur le National Mall, parmi lesquelles une majorité de femmes et des bébés, des personnes âgées, des personnes handicapées. Nous ne pouvions pas marcher parce qu'à 10 heures du matin, nous remplissions déjà tout l'espace entre le Congrès et la Maison Blanche, qui était notre but final. Nous remplissions les rues avec nos pancartes, nos bonnets roses, nos espoirs et notre colère. Nous débordions même des limites de la ville et du pays. Ce jour-là, 5 millions de femmes marchaient dans le monde, à Los Angeles, à New York, à Londres, à Munich, au Cap, à Séoul, à Auckland, à Paris. Mais moi, j'étais là, ce jour-là. J'étais à Washington. J'étais là parce que pourquoi j'étais là en fait j'ai voulu venir à Washington parce que je crois j'avais envie de renifler l'histoire de près j'ai ressenti comme beaucoup un profond dégoût en plus d'une violente surprise lorsque Donald Trump a été élu président des états unis le 9 novembre 2016 <rire> je rigole parce que le 21 janvier à Washington je portais le badge incontournable de la manif not my president dans mon cas c'était très vrai je suis française et Donald Trump n'est pas mon président. Pourtant, son élection vient m'insulter en pleine figure. Parce que les Américaines sont nos cousines. Nous les connaissons si bien. Nous les côtoyons depuis que nous sommes petites à travers la pop culture, les séries, la musique, le cinéma. Quand elles sont écrivaines, penseuses, chercheuses, nous les lisons, nous les apprenons. Sur les bancs de l'école ou de l'université. Les femmes américaines sont nos grandes sœurs et nos guides. Tout ce qui leur arrive, nous arrive. Son élection m'insulte aussi parce qu'en France, elle a donné à une certaine parole sexiste, raciste, islamophobe le permis de se déverser dans les médias et dans l'espace public. Oh, ils étaient là avant, je le sais. Mais la confiance qu'ils prennent est palpable et la menace qu'ils représentent pour la démocratie française est aujourd'hui bien concrète. Voilà pourquoi. Pourquoi j'ai pris l'avion, le 20 janvier, pour Washington.
6: Madame, Monsieur, bienvenue à Washington, à aéroport de l'Ouest. Vous pouvez à présent désactiver le mode avion. Vous pourrez détacher votre ceinture de sécurité à l'extraction de la cantine et nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous sommes heureux d'avoir voyagé en votre
0: compagnie. Le ciel est bas, blanc. L'atmosphère est à la fois pesante et glaciale. C'est le dernier matin de la présidence de Barack Obama. Dans quelques heures, Donald Trump va poser sa petite main sur la Bible et devenir officiellement le 45e président des États-Unis. « Mon chauffeur de taxi est une femme noire d'une quarantaine d'années. Elle portait un col roulé crème sous une veste en tweed. Ses mains discrètement baguées tiennent fermement le volant. « It's a sad, sad day. »« Quelle triste, triste journée. » Elle a commencé par cette phrase en fixant l'horizon. Dans la brume se dessinait l'obélisque de marbre du Washington Memorial. Elle m'a parlé de ses deux enfants, une jeune fille de 17 ans, un garçon de 3 ans. Depuis deux mois, elle me raconte les insultes racistes qui commencent à fuser dans l'habitacle de son taxi et à l'école. Elle n'ira pas marcher demain.
2: Moi, j'irai pas.
1: Je voudrais qu'ils rentrent
2: tous chez eux. Ça n'est pas le moment et ça ne donne aucune envie aux femmes d'y aller. Pas à celles que je connais, en tout cas. Personne n'a envie d'y aller et encore moins de soutenir leur cause. C'est juste un tas de chouineuses qui arrivent en ville parce que Hillary a perdu. Elle n'aime pas Trump, c'est n'importe quoi.
7: Donald Trump est un
6: homme méchant qui a dit des choses méchantes aux femmes, donc il ne devrait pas être à la Maison Blanche. Il dit plein de gros mots et il est très mal poli avec les gens
1: c'est une personne raciste et franchement il aurait dû perdre les trois débats
8: parce qu'il y en a un où il a tourné autour d'Hillary comme un requin
1: et à tous les autres débats on aurait dit qu'il s'était
8: tartiné
6: de la glace à la presse sur la figure
1: et <rire>
0: J'ai rendez-vous au Washington Post, le journal qui a renversé Richard Nixon avec l'affaire du Watergate en 1974. C'est impressionnant, un peu grisant, j'avoue. Dans K Street, où le quotidien a emménagé il y a peu, on croise des petites grappes de manifestants « Not my president » et des Trumpistes convergent vers la Maison Blanche pour la cérémonie d'investiture. Ils portent des casquettes « Make America Great Again ». Les portes de l'immeuble sont verrouillées. Un agent de sécurité filtre l'entrée. J'ai rendez-vous avec Christine Emba, journaliste au Washington Post. Elle a 29 ans. Elle dirige la rubrique In Theory sur le site et contribue régulièrement aux colonnes d'opinion.
5: Ce soir-là, j'étais dans les locaux du Washington Post. Je couvrais les résultats pour la rubrique Opinion. C'était euh, bizarre. Je crois que tout le monde imaginait que Clinton allait gagner. On est arrivé
6: légers, on pensait savoir ce qui allait
5: se passer. Et
6: puis d'un coup, toutes ces circonscriptions ont commencé à passer au rouge.
5: Le rouge des Républicains. Et je me
6: suis dit, tiens,
5: c'est bizarre. Ah oui, c'est vraiment, vraiment étrange. Euh,
6: ok, c'est totalement flippant.
5: Uh, Pour finir en...
6: Je crois que yes.
5: je vais y aller. Salut. Tout le monde était choqué. Moi, la première. J'avais toujours eu en tête l'éventualité que ça pouvait arriver, mais pour la presse, c'était plié. Donald Trump avait fait tellement de choses ridicules, c'était presque impossible d'imaginer que les gens allaient voter pour lui. J'étais hébété le premier jour. Et le jour suivant Ouais, aussi. C'est étonnant, Washington pendant une élection. Surtout celle-ci.
6: Toute l'humeur celle de la ville a changé. Tout le monde était en deuil, choqué. Non seulement le gouvernement va changer, mais tous ces gens qui travaillaient pour l'administration démocrate ont réalisé qu'ils étaient, eh bien, au chômage,
5: quoi. Um, Ils n'étaient pas of course, du
6: tout préparés à ça. Donald Et puis le Trump fait que Donald Trump nous so représente désormais dans le monde ce honestly, type que tout le monde, moi y compris, jugeait totalement inadapté au poste de président,
5: c'est une offense à l'image que nous nous faisons de, la, notre démocratie. Notre de, démocratie de la démocratie. De démocratie like is now our to the world.
6: Personne um, n'était content, en fait.
5: Oui, personne n'était content, je say. And also Trump, um,
6: well,
0: c'est aussi un président élu contre la première femme the candidate now, à l'élection um, américaine. C'est une élection où il est question de femmes, où il est question de féminisme, et on sait qu'ils détestent les femmes. La raison pour laquelle je vous ai contacté, c'est cet article que vous avez publié fin novembre. Vous y parliez de la mise en scène prévue pour célébrer la victoire d'Hillary Clinton. Est-ce que vous seriez d'accord pour lire les premiers paragraphes de l'article, et après on en
5: parle Sure, je vais oui, bien sûr. Donc, euh, c'est un
6: article qui s'intitule « Le féminisme moderne est-il dépassé
5: ?» La soirée
6: électorale d'Hillary Clinton se tenait dans une salle au plafond de verre, le Javits Convention Center à New York. À un moment de la fête, des confettis imitant le verre brisé devaient tomber du ciel pour symboliser le sommet du féminisme atteint par la candidate, briser le plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder à la plus haute position de ce pays. Bien sûr,
5: les choses ne se sont et pas tout à fait, fait passées comme prévu.
6: Mais même si cela avait été le cas, on est en droit de se demander si Hillary Clinton et ses semblables représentent avec justesse le besoin de nuances si nécessaires au mouvement féministe aujourd'hui.
0: Je trouve ça fascinant. Ce symbole, son emploi par Hillary Clinton et la façon dont vous le lisez, en fait, ça raconte les problèmes auxquels se confronte aujourd'hui le mouvement féministe. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce féminisme est non moderne
5: dans cet article, et
6: généralement depuis
0: quelques
5: semaines,
6: je m'interroge sur quel féminisme, au fond,
5: Hillary Clinton représente. Pour beaucoup de monde,
6: le féminisme signifie briser le
5: plafond de verre, faire
6: ce que font les hommes et le faire mieux.
5: Mais est-ce que cela représente ce que veulent toutes les femmes Hillary
6: Clinton s'est choisie pour slogan Je suis avec elle. I'm with her. Autrement dit, Vous devez être avec moi pour m'aider à atteindre cet objectif. Mais ce n'est pas évident que cela soit l'objectif de toutes les femmes. C'est celui d'un
5: certain type de femmes, avec certains privilèges.
6: Celles qui ont le parcours, les études, les moyens de viser les boulots à responsabilité. C'est une sorte de féminisme libéral, voire capitaliste, dont le but est d'atteindre le plus haut job.
5: Ça exclut de fait beaucoup de femmes. Par exemple,
6: celles qui travaillent dans le secteur du soin à la personne, secteur très féminin d'ailleurs, les nounous, les femmes de ménage, celles qui s'occupent des femmes comme Hillary Clinton et de leur famille pendant qu'elles grimpent les échelons. Ou même les femmes non-blanches, les femmes LGBT, qui ont d'autres soucis et ne se sentent
5: pas représentées
0: par ce groupe de femmes.
5: Est-ce que
0: les féministes sont, sont divisées aujourd'hui euh, aux états unis
5: um, um, Oui, vraiment. Et c'est évident avec cette marche. l'inauguration. La question
6: qui se pose est la suivante. Qui le féminisme représente-t-il et quelle doit
5: être la revendication principale Ici, on a
6: globalement l'impression que les priorités sont définies par, disons, des féministes blanches, riches et libérales
5: white wealthy liberal feminists um and the main concerns there are you know like oh i want to be able je veux to the
6: bureau au dernier étage pouvoir me faire avorter quand je the same
5: you know whenever i want it um i want my birth control to be paid for um you know i want to be able to i don't know i guess um you know have sex like a man or like these concerns that ce sont, bien sûr, des préoccupations légitimes, mais pas les préoccupations principales de la plupart des femmes. Pour les femmes
6: pauvres ou les femmes non-blanches, le problème
5: est moins le remboursement de leurs pilules que « comment obtenir un salaire convenable pour faire vivre ma famille ?» Ou je suis discriminée
6: pour mon genre et aussi la couleur de ma peau ou mon orientation sexuelle.
5: On pourrait peut-être se pencher là-dessus aussi. Mon problème n'est pas de ne pas avoir pu rejoindre l'équipe de lutte masculine au lycée. Mais que quand je marche dans la rue avec
9: mon petit ami, il est toujours le premier à se
5: faire arrêter par la police.
6: Personnellement, mon problème de femme, c'est celui-là. les féministes ont l'air de peu s'en préoccuper. Au fond, est-ce que la question n'est pas d'essayer
0: de déterminer ce qui représente la pire menace pour les quatre ans à venir Il y a peut-être une menace équivalente sur les droits à la contraception et à l'IVG et la recrudescence du racisme aux états unis En fait, il faut choisir ce qu'il y a de pire, quoi. Ça a toujours
5: été le cas en politique, il y a toujours des tonnes de
6: questions à régler et il s'agit de décider de ce qui est prioritaire, d'où on va mettre notre
5: énergie. Avec quelqu'un d'aussi imprévisible que Trump, c'est difficile de décider de ce qui sera la menace la plus grave. Ce qui est sûr, c'est qu'il a très peu de respect pour les femmes et pour les personnes non blanches. Et vu ce qu'il nous
6: a laissé entendre jusqu'ici, ça ne sent pas bon pour
5: nous. Aucun de nous.
6: Le défi pour le mouvement des femmes et l'opposition à Donald
5: Trump, ça va être de
6: réagir et de lutter contre chacune des politiques qu'il va
5: mettre en œuvre. Au sujet de la marche, au fond, les gens se demandent pourquoi faire Ok, vous marchez pour les femmes, mais vous demandez quelque chose en particulier On parle de quoi, en fait C'est dingue, il y a déjà une manif <rire> dehors, vous entendez
0: Oui, elle a l'air plus importante que celle que j'ai vue ce
5: matin. Je crois que dans cette marche, enfin, je l'espère, les gens vont s'organiser.
6: Des femmes vont venir des quatre coins du pays, ça va être énorme. Elles vont échanger des stratégies, se connecter avec d'autres femmes qui partagent leurs inquiétudes et créer des mouvements
5: populaires.
6: Peut-être que la marche en elle-même ne demande rien de précis. Mais si dans la marche, 5, 10, 20 femmes préoccupées par les droits migratoires, par exemple, se rencontrent, s'organisent, désignent l'une d'entre elles pour se présenter aux élections, faire une proposition de loi dans leur état, ça, ça peut faire la différence, je crois.
0: Quelle est votre plus grande peur pour les quatre prochaines années oh.
6: <rire> So <rire>
5: uh, J'en ai tellement. That's, that's C'est really so many... um, dur. This... Il y
6: a tellement de domaines really dans lesquels les choses peuvent really vraiment mal tourner. Um, on a macro level, I'm... Sur le plan global, je suis assez inquiète by... de l'approche pour le moins Trump approximative Trump de Trump sur de la politique étrangère et son ton agressif envers les, les autres pays. Je crois que j'aimerais beaucoup qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale.
5: Oh,
1: Trump
9: Black
0: lives Black lives la manif sauvage Black dégénère. Une odeur douceâtre de gaz lacrymo emplit la ville. Je me réfugie dans un diner. Je tombe sur Jennifer. Elle vient du Mississippi, elle porte déjà son bonnet rose. Lunée dans un verre de vin rouge, elle assiste tétanisée à l'intronisation de Trump, en direct sur les écrans plats du restaurant.
10: Mon père était à l'hôpital. Il devait être opéré à cœur ouvert le lendemain.
3: Mon frère et moi, on est restés debout très tard pour regarder les résultats. Ce jour-là, mon père nous avait dit « Cet homme, c'est Hitler
10: ». On s'est
3: levé tous les deux à 5 heures du matin pour être avec lui. On avait dormi deux,
10: trois heures.
3: On est allé dans la chambre de mon père et on n'a pas prononcé un mot. On ne voulait pas qu'il sache avant son opération. Nous étions complètement
10: tétanisés. Et
3: dans la salle d'attente à l'hôpital, où tous vivaient l'opération chirurgicale d'un être aimé, c'était le même
10: choc. Quand Hillary
3: Clinton est apparue à l'écran, tout le monde s'est réuni autour de la
10: télévision. Je ressentais un mélange de craintes pour mon père de
3: crainte pour mon pays et d'incrédulité.
10: totale. Vous êtes
3: encore un peu sous le choc,
0: non Tout le monde est encore sous le choc, même le pays entier, alors que ça devient vrai aujourd'hui, tout le monde reste incrédule.
10: Oui,
3: totalement. Il y a aussi des Américains qui sont excités et contents aujourd'hui, même si j'ai du mal à le comprendre. Je pense que notre seule façon de nous en sortir, c'est qu'on se comprenne. Mais j'ai déjà perdu une amie à cause de cette élection. Une femme que j'ai connue toute ma vie, enfin toute sa vie, car j'étais sa baby-sitter. Elle a voté pour Trump. Je la connais, je crois, depuis
10: 1972.
3: J'étais sa babysitter et nous sommes devenus amis plus tard. Elle habite à Chelsea, elle est diplômée, elle travaille dans le domaine de l'art visuel et ça me surprend d'elle. Elle est mariée avec un homme très riche. Ils ont trois enfants, des petits. Et j'ai envie de lui dire, tu n'as pas peur que tes gosses reproduisent des choses que Trump dit Elle n'a rien à répondre à ça. Parce qu'au fond, c'est une question d'argent. À mon avis, les supporters de Trump sont soit très mal informés, soit très riches. Et leur seule préoccupation, c'est l'argent, leurs impôts, c'est tout ce qui leur importe. Des gens privilégiés, vraiment privilégiés, comme on n'en a pas idée. Je viens d'Oxford, dans le Mississippi, une ville universitaire, un peu plus libérale que le reste de l'État. Le Mississippi, historiquement, est un État très conservateur, extrêmement conservateur, et Trump l'a emporté. Le souci qu'on a là-bas, c'est la gestion de notre histoire raciste, de notre passé raciste.
10: L'université
3: pour laquelle je travaille, l'université du Mississippi, a travaillé très dur pour changer cette image. Mais pas plus tard qu'hier, j'ai lu qu'un ancien élève de l'université voulait que l'université ressorte ses symboles racistes. Ils sont en train d'essayer de faire passer une loi pour que l'université ressorte le drapeau des confédérés ou une mascotte qui s'appelle Colonel Reb et qui est censée représenter Robert E. Lee. C'est choquant c'est comme si l'élection de Trump avait donné aux gens la permission de faire et de dire des choses horribles. C'est ça qui
10: m'effraie. Mon frère est gay. Ma mère
3: n'a voulu voter ni pour l'un ni pour l'autre. Elle ne pardonne pas à Hillary d'avoir pardonné à Bill.
10: Et, she Et elle ne
3: pouvait pas voter pour Trump parce que, Trump. bon, c'est Trump.
10: I had a conversation with her. Un jour, elle m'a dit «
3: Michael est complètement chamboulé par cette élection, j'arrive pas à le calmer.
10: » Et je lui
3: ai dit « Maman, tu sais, parmi les gens qui soutiennent Trump, il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir tuer Michael, qui préféraient le voir rayé de la surface de la Terre. » Je ne dis pas que Trump pense ça, mais je pense que les gens, à cause de Trump, sont encouragés à formuler ce genre de pensée. C'est pour ça que Michael est si mal. Il est menacé par ces gens. Ils vont avoir la permission d'avoir ces pensées, comme si c'était pas grave d'être raciste. Alors que si, c'est grave. Parfois, j'ai l'impression qu'il y avait cette graine enfoncée dans le sol quand Obama était président et que d'un coup, tous ces gens se disent « chouette, on peut sortir, on peut montrer nos vraies couleurs, enfin, plutôt nos non-couleurs.
10: »
3: Et je ne me remets pas du fait que 53% des femmes blanches aient voté pour Trump. Ça me dépasse, ça me dépasse complètement. C Comment c'est possible la Women's March a une drôle d'histoire.
0: À l'origine, c'est une femme blanche, Teresa Schouk, avocate à la retraite, résidant à Hawaï, ni très militante, ni très connectée, qui a posté sur sa page Facebook Let's March le soir de l'élection. Simplement, ça n'allait pas le comité organisateur de la marche ne pouvait pas être formé de vieilles femmes blanches dans cette Amérique où la ségrégation raciale est encore si récente. Et après cette campagne, au cours de laquelle les Noirs, les immigrés latino-américains, les musulmans ont été si violemment attaqués, alors très vite des figures de la lutte féministe intersectionnelle ont pris le relais et ont donné à la marche une toute autre teinte. Les organisatrices s'appellent désormais Bob Bland, Tamika Mallory, Carmen Pérez et Linda Sarsour.
4: Je suis ici, debout, devant vous, musulmane et je le revendique. américano palestinienne et je le revendique. De Brooklyn, New York et je le revendique. Mes sœurs et frères, vous êtes le visage de la démocratie. Mes frères et sœurs, vous êtes mon espoir pour ma communauté. Je respecterai la présidence, mais je ne respecterai pas ce président des États-Unis. Je ne respecterai pas une administration qui a gagné une élection sur le dos des musulmans. Des Noirs, des sans-papiers, des Mexicains, des handicapés et sur le dos des femmes. Nombreux sont ceux qui, au sein de nos communautés, notamment la mienne, la communauté musulmane, ont souffert en silence pendant près de 15 ans sous l'administration Bush et sous l'administration Obama. Tout ce qui vous a révolté durant cette campagne, le registre des musulmans, la mise au banc des musulmans, la déshumanisation de la communauté dont je viens, tout cela a été notre réalité pendant les 15 dernières années. Mes sœurs et frères, si vous êtes venus ici aujourd'hui et que c'est votre première marche, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à rester debout et à continuer à vous faire entendre. Pour les femmes noires, pour les femmes autochtones d'Amérique, pour les femmes sans papier, pour la communauté LGBTQIA, pour les personnes handicapées. Vous pouvez compter sur moi, votre sœur palestinienne musulmane, pour continuer de faire entendre ma voix, à arpenter les rues, à garder la tête haute, parce que je n'ai pas peur.
11: Mes sœurs et frères, la
4: peur est un choix.
11: Nous sommes la majorité. Nous
4: sommes la conscience des États-Unis d'Amérique. Nous sommes la boussole morale de cette nation.
7: Tout mouvement est composé de différentes priorités, de différentes sensibilités. Le mouvement pour la défense des droits civiques lui-même était composé de personnes qui voyaient ces droits comme des droits locaux, d'autres comme des droits mondiaux. En fait, ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais est-ce qu'ils les liait c'était leur engagement à résister face à un certain ordre. Quand Martin Luther King a prononcé son célèbre discours le jour de la marche à Washington, il a parlé d'une réalité que les Noirs et ceux qui les soutenaient n'étaient plus prêts à tolérer, plus jamais. Ils avaient des objectifs différents, mais ils savaient que la situation était intenable. La voix que vous entendez, c'est celle de Kimberly Crenshaw.
0: Je n'en reviens toujours pas d'être tombée sur elle un soir dans un bar de Washington. Elle donnait une conférence. Kimberly Crenshaw est avocate et militante féministe spécialisée dans les questions de race et de genre. C'est littéralement elle qui a inventé le concept d'intersectionnalité dans un article de 1991 que toutes les militantes afroféministes connaissent par cœur.
1: Et je pense que c'est ce qui
7: nous maintiendra ensemble demain. Il n'y aurait pas autant de gens rassemblés ici si la situation n'était pas aussi lamentable.
1: Dans les mouvements sociaux,
7: en général, on constate l'influence des communicants qui disent « Il faut que votre message soit positif. » alors qu'il faudrait reconnaître que ces mouvements sociaux naissent de deux constats voici ce que nous ne sommes plus prêts à tolérer et au-delà, nous voulons une autre vie et meilleure certes les gens ont des idées différentes sur ce que serait cette vie mais cet objectif les relie et si cette marche doit devenir ce que nous espérons qu'elle sera ils vont devoir exprimer clairement ce qu'ils considèrent comme intolérable. Ils vont devoir prendre conscience de ce que cette administration s'apprête à faire. Ils vont devoir comprendre qu'elle va soulever des enjeux qui toucheront beaucoup de groupes différents, pas seulement celui auquel ils appartiennent. Vous parlez d'intersectionnalité, c'est précisément ce genre de conscience intersectionnelle qui va élever le mouvement à un niveau supérieur, si c'est le cas. Peut-être qu'il faut justement parler d'intersectionnalité. Moi, ce qui m'inquiète, et ce que j'espère n'arrivera pas, c'est que les gens aient une approche simpliste de l'intersectionnalité. Qu'ils pensent qu'il suffit de compter les différents groupes représentés au lieu d'articuler réellement ce qu'est une vision féministe intersectionnelle. Et c'est un peu toujours le problème quand quelque chose devient très populaire. Je suis tombée sur un article aujourd'hui qui décrivait le féminisme comme une grande tente sous laquelle pouvaient se regrouper les femmes qui sont pro-IVG et celles qui sont anti-IVG. C'est ça l'intersectionnalité, pas vrai euh, Non
0: Aux côtés de Kimberly Crenshaw, un autre mythe vivant, Eve Ensler, dramaturge féministe et auteur des célèbres monologues du vagin.
2: Écrivez les articles, ne laissez pas les médias corrompus, les médias dominants et les fake news devenir les seules sources d'information. Faites entendre votre voix. Ne faites pas ce que nous avons fait,
7: ne laissez pas une alliance globale se former. Soyez porteurs d'espoir, incarnez la possibilité de repousser la xénophobie et le patriarcat De la même manière dont ces derniers se soutiennent et se renforcent l'un l'autre Résistez à ce fantasme, celui d'un retour à une supposée époque de liberté qui n'a jamais existé Et n'utilisez pas ce fantasme pour justifier la destruction de vos
2: institutions et de vos valeurs Et croyez-nous, Kim et moi, nous avons tout essayé pendant deux ans Nous avons fondé une organisation, Stop Hate Dumb Trump et nous ne sommes pas parvenus à convaincre certaines personnes que cette situation était possible. Alors croyez-le, c'est possible. Commencez à vous battre contre elle dès maintenant. Ne laissez pas Marine Le Pen triompher en France. Pardon, mais j'ai cru comprendre à votre réaction tout à l'heure que vous pensez que les féministes n'étaient pas divisées aujourd'hui. Pardon d'insister, mais je pense qu'elles le sont. Je ne suis vraiment pas intéressée par les divisions là tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est comment nous allons nous rassembler. Nous devons nous unir, nous devons passer au-dessus de tout ça. Nous devons trouver ce qui nous rassemble. Elle, c'est ma sœur. Je marche avec elle aujourd'hui. Je suis connectée à elle. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous unit Il faut forger une alliance puissante et une forme de résistance forte contre ce patriarcat fasciste new-yorkais qui vient d'entrer au pouvoir. Pourquoi vous prêtez attention aux femmes qui ne sont pas là Prêtez plutôt attention à celles qui sont ici.
0: À l'instant même où Eve Ancelor prononce ces mots, une polémique fait rage sur Twitter, sous le hashtag « add her name », ajouter son nom. Le comité organisant la Women's March a publié une liste de 27 femmes honorées par la manifestation. Parmi elles, on trouve des militantes comme Malala Yousafzai, Belle Hooks ou Harriet Tubman. Mais pas de traces d'Hillary Clinton. Les électrices d'Hillary menacent de ne pas venir manifester demain si son nom n'est pas ajouté à ce panthéon d'icônes. Les organisatrices de la marche ne répondront jamais à cette demande. Cette crispation révèle à la fois des divisions qui scindent en deux camps les féministes, mais aussi l'immense espoir déçu qu'a représenté pour des millions d'électrices la défaite de leur candidate.
11: J'ai connu
3: beaucoup de succès,
11: mais j'ai aussi connu bien des échecs, parfois très douloureux. Nombreux sont ceux
3: parmi vous qui sont au début de leur carrière professionnelle, publique et politique. Vous aussi, vous connaîtrez des succès et des revers. Cette défaite fait mal. Mais je vous en prie, n'en venez jamais à penser que le fait de combattre pour ce qui est juste en vaut la peine. Cela en vaut la peine.
11: Nous avons besoin
3: que vous continuiez de mener ces combats aujourd'hui et pour le reste de vos vies. à toutes les femmes et surtout aux jeunes femmes qui ont placé leur espoir dans cette campagne et en moi, j'aimerais que vous sachiez que rien ne m'a jamais rendu aussi fière que d'être votre candidate. Je suis bien consciente que nous ne sommes pas parvenus à briser ce plafond de verre le plus solide et le plus haut placé qui soit. Mais un jour, quelqu'un le fera et possiblement bien plus tôt que nous ne pouvons le croire. Et je m'adresse à toutes les petites filles qui regardent ceci. Ne doutez jamais que vous êtes précieuses est puissante et méritante de toutes les chances et les opportunités que le monde a à vous offrir afin que vous poursuiviez et accomplissiez vos propres rêves.
12: Um, actually, the tragedy
8: la tragédie a commencé la nuit précédente. J'étais convaincue de la victoire d'Hillary, à tel point que je prêtais à peine attention aux résultats qui tombaient à la télé. J'étais en train de travailler, j'étais sur mon canapé, j'avais un verre de vin. Puis, peu à peu, les retours ont commencé à arriver.
12: Je me disais, OK, ça va aller, les
8: bureaux de vote viennent juste de fermer, les gens viennent à peine de voter, le vent va tourner.
12: Et les
8: votes ont continué à être comptabilisés, j'ai continué à boire, et là, j'ai commencé à réaliser que les choses ne se passaient pas du tout comme prévu. Quand mon petit ami est rentré tard ce soir-là, il a trouvé sur le canapé, au lieu de sa copine, une loque alcoolisée et
0: complètement éplorée. Caroline Erwin est tout simplement mon héroïne. Avec son acolyte Kristen Conger, elle anime le podcast féministe Stuff Mom Never Told You, les trucs que ta mère ne t'a jamais dit. Depuis 2009, cette émission décrypte avec justesse et exigence le paysage féministe américain.
12: Et du coup,
8: oui, je suis restée éveillée jusqu'à genre deux heures à voir tous ces résultats tomber
12: et à pleurer
8: toutes les larmes de mon corps. Je suis allée au lit, j'ai ouvert les yeux le lendemain, et j'ai pensé, ok, c'était peut-être un mauvais rêve. Et puis, instantanément, cette autre pensée, oh non, la Cour suprême.
12: Et là,
8: ben, j'ai recommencé à pleurer. C'était une journée de début. Mais en même temps, c'était aussi une journée d'espérance. Enfin, je ne sais pas si je le ressentais déjà à ce moment-là, mais sous toute cette tristesse, il y avait une
12: promesse. Parce que
8: plein de femmes dans mon entourage commençaient déjà à parler de ce que nous pouvions faire de ce désastre.
0: Est-ce que ce sentiment n'était pas empiré par le fait que nous nous attendions toutes à avoir notre première femme présidente des États-Unis On est tombé de super haut,
8: quoi.
12: <rire> oui tout à fait
8: je pense qu'on a misé gros sur quelque chose qui au fond n'existait
12: pas on, on
8: vivait sur l'idée la présupposition que la majorité des gens qui allaient voter étaient d'accord avec
12: nous la majorité
8: sur le fait que, non seulement une femme présidente, ce serait génial, mais aussi qu'une femme présidente, Hillary enfin, Clinton, franchement, n'importe qui aurait été un
12: meilleur choix que Trump. Ce qui m'a
8: brisé le cœur, c'est que, non seulement, on n'aurait pas cette première femme présidente, mais surtout qu'on se retrouve avec... Enfin, un parfait psychopathe, un psychopathe qui parle ouvertement du corps des femmes, qui parle ouvertement d'agression sexuelle, qui s'en vante, qui a raconté dans les médias que si le dîner n'était pas prêt quand il rentre chez lui, il pète un
12: plomb. Il a...
8: Personnellement, enfin, je ne veux pas parler à la place des autres, mais je le trouve
12: écœurant. Le fait que
8: des gens aient choisi de voter pour lui plutôt que pour Hillary Clinton signifie que la route est encore longue dans ce
12: pays. Mmh. Mmh. Je sais que c'est une
0: question difficile, mais d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait redouter le plus pour les droits des femmes aujourd'hui, de sa part
12: Eh bien, là, la
8: peur me rend muette. Aujourd'hui même, jour de l'intronisation de Trump, la Maison Blanche a retiré de son site toutes les références aux droits LGBT.
12: Et il
8: souhaite la suppression de nombreux systèmes, ceux de protection contre les violences faites aux femmes, ceux qui protègent les populations marginalisées, les veuves, les orphelins, les femmes et enfants les plus
12: démunis donc
8: oui je pense qu'il y a des peurs légitimes autour des droits reproductifs et la plupart des habitants de ce pays vont avoir besoin de lutter contre ce mouvement latent qui cherche à les faire reculer
7: depuis des
12: dizaines d'années important to
8: je pense qu'il faut garder nos yeux rivés sur tout ce qui se passe autour des droits reproductifs. C'est essentiel, car le féminisme d'aujourd'hui ne concerne pas seulement les femmes. Il concerne notre culture, notre sécurité, notre santé, nos enfants, nos familles. Et il concerne la justice reproductive qui est une notion bien plus vaste que le droit à l'avortement ça signifie le droit à une famille en bonne santé et en
12: sécurité la justice
8: reproductive c'est le fait de pouvoir choisir le moment où on a envie de construire une famille avoir les moyens d'élever ses enfants, avoir le droit à une famille qui a le visage qu'on souhaite. Tout cela, ça représente des facettes du féminisme qui sont menacées
12: aujourd'hui. J'ai vu un article
8: intéressant dans
0: Quartz, je crois, qui présentait l'élection de Trump comme une sorte de retour de flamme à une ère où le politiquement correct avait dominé et aux politiques d'identité menées par Barack Obama. Qu'est-ce que vous en pensez
12: Oh yeah, I can totally see that. Um, oui, c'est tellement sort of ça. dans ce pays, movement, tout
8: progrès est souvent um, accompagné d'un retour de flamme.
12: Sort of, sort of um, backlash. Um, c'est un
8: peu trois pas en avant, deux pas en
12: arrière. J'espère
8: que ce ne sera pas trois pas en avant et quinze pas en arrière, même si ça y ressemble fortement au moment où je vous parle. Regardons le mouvement du féminisme et de la deuxième génération dans les années 70. Après, on est arrivé aux féministes des années 80-90. Et tout le monde était là. Oh, t'as gagné les droits d'aller travailler, de porter un tailleur, tout va bien. Et puis c'est bon, il y a les Spice Girls. Qu'est-ce que tu veux de plus Allez, girl power. Donc, il y a huit ans, un président incroyable a été élu. C'était un visionnaire, un chef d'État jeune, passionné, et il était noir. Et il avait une femme noire. Ces enfants sont noirs! Oh mon Dieu, c'est du jamais vu pour ce pays! Pour beaucoup d'entre nous, c'était incroyable! Oui, on peut! Yes, we can! Allons de l'avant! Vous êtes un homme incroyable, progressiste, et vous êtes noir, sans que cela vous définisse une partie de votre identité, en tant que dirigeant exceptionnel, en tant qu'être humain exceptionnel! Il est parti, Caroline!
12: Oh non, je sais,
8: je devrais parler de lui au passé. De fait, il y a de plus en plus de personnes, des jeunes, qui se retrouvent et se lisent sur Internet.
12: Et ok,
8: j'ai l'impression d'être une vieille à parler de ces jeunes qui se retrouvent sur Internet. Mais quand vous avez des outils comme Tumblr... Où il y a un endroit pour n'importe quel centre d'intérêt, n'importe quel mouvement, un endroit où vous pouvez changer des images, des idées, tout le reste, ça aide à réaliser qu'on n'est pas seul.
12: Et ça
8: concerne pas seulement Tumblr, c'est aussi sur Facebook, sur Twitter et
12: compagnie. Et d'un
8: coup, les jeunes, mais aussi des gens qui étaient marginalisés,
12: se disent « Oh, j'ai
8: une voix, et vous êtes nombreux à être comme moi. Ok, créons un mouvement. » Élevons nos
12: voix. Non, je ne
8: me tairai pas si vous me discriminez en raison de mon genre, de mon identité, de mes préférences sexuelles, de mon ethnie, de mon âge, de ma taille, de mon handicap. C'est magnifique.
12: C'est magnifique. Qui que
8: vous soyez, d'où que vous veniez, vous ne pouvez pas accepter d'être discriminé selon les critères que je viens d'évoquer. Ce
12: n'est pas juste. Mais
8: parallèlement à ces voix qui s'élèvent, et qui étaient jusqu'ici réduites au silence, il y a beaucoup de gens privilégiés, en position de pouvoir, pas seulement au pouvoir gouvernemental, je pense aussi au pouvoir social, qui ont le sentiment qu'on leur retire leur pouvoir. Ils ont le sentiment que si toi, personne non blanche, toi, femme, toi, homosexuelle, si tu élèves la voix pour me dire que je t'agresse, alors tu m'enlèves quelque chose. Et c'est moi que tu offenses. Et je ne veux pas t'entendre me dire ça.
12: Mmh. C'est une façon très simplifiée
8: de le formuler, bien sûr. Mais je suis convaincue d'une chose. Aujourd'hui, on assiste à cette réaction très individuelle répercutée à une échelle massive. C'est, en gros, mes puissances mille. J'ai pas envie de tourner ma langue sept fois dans ma bouche quand tu es dans les parages. Tu m'oppresses, tu m'enlèves le droit de dire ce truc raciste, sexiste, xénophobe, homophobe qui me vient à l'esprit.
12: Pensez-vous que le
0: féminisme puisse être central dans ce mouvement de résistance pour les quatre ans à venir
12: Je pense que le féminisme doit être central. Peut-on
8: le réalise car ils sont trop occupés à dire « Burke, le féminisme ». Mais le truc avec le féminisme, qui est si fabuleux, c'est que ça libère tout le monde.
1: Je vous en prie, je vous demande de
6: lutter
0: ensemble avec amour, avec foi et avec courage, afin que nos familles ne soient pas
3: détruites. Nous sommes une communauté de mères dont les enfants ont été assassinés par la violence policière. Nous marchons pour nos enfants, pour montrer notre soutien à tous ceux qui marchent aujourd'hui et aux femmes du monde entier.
0: Il y a encore tant de gens dont les corps remplis d'amour et de tendresse,
11: suffisamment
0: pour se soutenir
6: sur le chemin de la vie.
11: Les droits des femmes, les droits des minorités,
4: l'écologie,
11: tout ce contre quoi il
4: a fait campagne, je suis pour.
3: Mon nom est Gail et j'ai 76 ans.
6: Mon nom est Mathilda et j'ai 7 ans.
8: Bonjour, mon nom Claire. est Claire, j'ai atterri d'Irlande hier et comme vous, je sais que vous venez de Paris, j'ai ressenti le besoin d'être là. Il fallait que je vienne ici, marcher avec les femmes. Votre attitude est inacceptable de la part de n'importe quel homme et encore plus d'un président. Et vous savez quoi Dégagez.
2: Nous sommes ici pour que nos voix puissent être entendues, pour que cesse la violence qui règne au sein de nos communautés pour élever nos voix, car nous, les femmes, nous avons une voix. Nous voulons être entendues, nous voulons mettre fin à cette violence. Nous voulons être soudées. Nous sommes ici par solidarité.
1: Salut, homme allié, enchantée, j'ai beaucoup entendu parler de toi.
2: Oui, oui, on existe vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je marche aujourd'hui. Pour montrer aux femmes dans le monde que les hommes sont à leur côté et pour inciter d'autres hommes à se mobiliser et à se soulever contre l'injustice qui s'abat sur nos sœurs, nos mères, nos filles et nos partenaires.
3: L'eau courante de la ville de Flint dans le Michigan est empoisonnée.
9: Beaucoup d'enfants sont
3: tombés malades, souffrent de lésions cérébrales, de troubles de l'apprentissage. Ils n'ont pas d'eau potable depuis plus d'un an. Ces gens réunis aujourd'hui, ce sont tous ces problèmes. L'eau empoisonnée, ce qui laisse ses habitants s'empoisonner, leur canalisation qui pète. Cette marche, c'est tout ça. Pas seulement les droits des femmes, même si les droits des femmes, ce sont les droits de tout le monde. Les femmes ont le droit à l'eau salubre, comme tout le monde.
9: Vive les podcasteuses
8: J'étais volontaire pour la campagne d'Hillary et je travaille pour une association qui vient en aide aux femmes marginalisées dans les pays en guerre. Après l'élection, j'ai laissé la peur m'envahir. Mais aujourd'hui, j'ai vu des pancartes qui portaient ce message. L'antidote à la déprime, c'est l'action. Donc, j'essaie d'adopter cette philosophie et ça se passe plutôt bien. Cette journée me redonne de l'espoir. Je suis ici avec des amis, ma sœur est en train de marcher à Seattle. Il y a des femmes qui soutiennent aux quatre coins du pays aujourd'hui. Et vous avez quel âge J'ai 21 ans.
12: Um, yeah, so I just dress je me suis habillée
7: normalement et puis, puis j'avais ce drapeau American like Hijab que, que j'avais porté go dans go une like compétition de foot, je crois. Um, cool kind of... Je l'ai so, noué autour de ma tête. J'ai devenue la fille de l'affiche. Um, so j'ai découpé her, un cadre I blanc et j'ai marqué dessous « Nous, le peuple, nous sommes plus grands que la peur
12: ». En fait, quand j'ai vu cette image pour la première fois dans la rue, il y a quelques
7: jours, j'ai trouvé dingue. J'étais obsédée par les affiches de la première campagne d'Obama. Le fait de l'avoir transformée en une personne qui me ressemble, une personne a musulmane, a
4: avec hijab, un, est est un hijab, c'est incroyable. incroyable. Je peux être elle, je peux je enfin peux être, être un symbole. Ma pancarte dit avant l'Obamacare j'importais clandestinement ma contraception d'Europe parce que les moyens de contraception étaient totalement inabordables ici du coup quand je faisais mes études à l'étranger j'achetais des tonnes de contraception et je ramenais tout ici pour mes amis et moi une contraception gratuite signifie des femmes libres
6: Pourquoi je marche aujourd'hui Parce que je pense que les femmes sont belles et fortes et capables et je pense que cela fait trop longtemps qu'on nous explique que nous ne sommes pas assez bonnes incapables de gouverner qu'on peut se passer de nous et je pense que c'est pas vrai
9: je ne soutiendrai pas un président qui pense que je ne suis qu'une paire de fesses sur ma pancarte il est
1: marqué je peux le dire au micro il
2: est marqué, je n'arrive pas à croire que je doive encore manifester contre cette merde. Je proteste contre cette merde depuis les années 60. C'est merveilleux, tout simplement incroyable qu'autant de gens se soient rassemblés, qu'il y ait tant d'idées véhiculées ici, tellement d'idées représentées. Et vous savez quoi, je n'ai pas vu une seule pancarte mal orthographiée depuis que je suis ici. Les gens ici savent écrire.
7: Je m'appelle Ashley McRae, je suis militante de l'association Absentee Shiny Tribe d'Oklahoma. Je suis aussi membre de la tribu des Oglala Lakota. Ma mère vit dans la réserve de Pine Ridge. Je viens de l'état d'Oklahoma, qui est une terre indienne. 39 tribus reconnues y vivent, c'est-à-dire 39 nations souveraines et indépendantes. Même si le gouvernement américain ne reconnaît pas notre souveraineté, et continuent de perpétuer le fracking et de construire des oléoducs qui traversent les terres sacrées où reposent nos morts. Ils ont déterré mes ancêtres pour construire un pipeline sous le Lark Thunderbird. L'Oklahoma est le carrefour de toutes les pipelines. Nous n'avons pas le choix nous devons nous battre. Nous sommes ici aujourd'hui pour transmettre le message à d'autres peuples indigènes. Maintenant que Donald Trump est président, tout le monde va savoir ce que l'on ressent en vivant en Oklahoma. Donald Trump a soutenu au procureur local qu'il n'y avait aucun lien entre les tremblements de terre et le procédé du fracking, alors qu'aucun tremblement de terre n'a eu lieu en Oklahoma avant 2009 et qu'aujourd'hui il y en a plus que dans l'Amérique tout entière. On annonce déjà des séismes de magnitude 7 les oléoducs sont percés et se répandent déjà sous terre. Donc avec ça, plus le fracking, le désastre est imminent. Il y a un lien entre la violence dont sont victimes les femmes indigènes et la violence avec laquelle nos terres sont traitées. Le viol de Unchimaka, qui est notre grand-mère la Terre, est directement lié au viol des femmes indigènes. Statistiquement, une femme indigène sur trois sera agressée sexuellement au cours de sa vie. Et ce chiffre est directement lié à l'industrie du pétrole et au colonialisme et au terrorisme colonial. Il est essentiel que nous continuions à nous dresser, à nous sentir fort, à nous unir. Donc ce que vous voulez me dire, c'est que tout est lié, en fait, et cette marche, ça parle vraiment de ça
5: Exactement. Ce qui est
7: encore très compliqué à intégrer pour le féminisme blanc, c'est l'intersectionnalité. Mais en tant que peuple indigène, nous sommes automatiquement et déjà intersectionnels, parce que nous devons gérer cette protection de l'environnement, cette violence contre nos hommes et nos femmes, la colonisation, le viol, le meurtre... Si une personne blanche commet un crime sur une terre indienne, nous n'avons aucun droit, aucun moyen de poursuivre en justice les personnes non-indigènes sur nos terres. C'est un problème de la plus haute importance. Et avec l'avènement de Donald Trump, les dirigeants du peuple indigène doivent réaffirmer leur souveraineté. On a beaucoup touché que la marche commence par un chant amérindien traditionnel.
5: Ah oui L'eau et
7: la vie, ça se prononce mni en Lakota, et cela signifie l'eau et la vie. Il y a différentes manières de le prononcer en fonction des nations, mais comme Standing Rock est un bastion de la tribu Lakota, c'est le message qui est diffusé aujourd'hui. Donc il est très important de souligner que même si Standing Rock a suscité beaucoup d'attention et de mobilisation autour des problèmes des peuples
5: indigènes, il
7: y a des Amérindiens partout à Turtle Island qui mènent leurs propres combats. Comme mon camarade qui fait partie de la tribu Apache Stone d'Arizona. Le peuple Apache se bat aussi pour protéger ses terres
5: sacrées. Ils
7: sont partout sur le continent, du Mexique à l'Amérique du Sud jusqu'au Canada. Les gens doivent réaliser que les peuples indigènes sont toujours là. Nous voulons prendre soin de nos terres et léguer un monde meilleur aux générations futures. Vous vous sentez mieux après la marche aujourd'hui Regardez autour de nous. Nous sommes toujours cernés par le terrorisme colonial. Nous avons fait face à cette oppression pendant 500 ans. Et quel est le visage de Donald Trump, ou de la personne la plus progressiste qui soit Le fait est que le gouvernement des États-Unis est une force occupante. Ils ont débarqué, ont volé notre terre, tué notre peuple, violé nos femmes, nous ont parqués dans des réserves, nous ont forcés à abandonner nos terres natales et nous ont imposé leur gouvernement. En tant que femme Lakota, en tant que femme Shawnee, je refuse ce gouvernement.
0: Nous sommes le lendemain de la marche. Une pluie fine et froide tombe sur Washington. Dans un salon de thé du nord de la ville, je retrouve Julie Gonan. Elle est directrice politique du National Center for Lesbian Rights, le Centre National pour les Droits Lesbiens. Elle fait partie de ces militantes de terrain pour qui le combat juridique, judiciaire, politique commence aujourd'hui. Vous êtes sûrement la bonne personne pour m'expliquer en quoi c'est important qu'il y ait des juges progressistes à la Cour suprême américaine.
4: C'est très important qu'il y ait des juges progressistes à la Cour suprême, mais j'aimerais souligner qu'il est tout aussi important qu'ils soient également présents dans les cours fédérales, car notre système judiciaire fonctionne ainsi. Nous avons beaucoup de tribunaux et chaque État a son propre tribunal de première instance. Chacun peut faire appel, généralement deux fois, pour faire remonter l'affaire jusqu'au State Supreme Court, qui sont les tribunaux de dernière instance de chaque État. Ça, c'est dans le cas où vous avez un contentieux avec une loi fédérale propre à l'État. Si l'affaire implique la violence de loi nationale, Il y a 94 tribunaux spécifiques dans le pays qui permettent de faire remonter l'affaire dans les cours d'appel fédéral et enfin la Cour suprême. La Cour suprême n'est jamais dans l'obligation de traiter des affaires, jamais. Elle choisit les cas qu'elle va traiter. La plupart des affaires n'atteignent jamais la Cour suprême. Il est crucial que des juges progressistes soient présents à tous les niveaux de la justice, car la plupart des plaignants ne verront jamais l'intérieur de la Cour suprême. Ces gens-là doivent se trouver face à des juges qui sont tout aussi justes et progressistes. Or, c'est le président des États-Unis qui choisit tous les juges. Tous les juges, pas seulement ceux de la Cour suprême. De fait, la personne qui occupe la Maison-Blanche a une influence immense sur tous les tribunaux de ce pays. Ok, mauvaise nouvelle. Je lis sur votre visage que vous comprenez à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour nous, en effet. Donc quelle est votre plus grande crainte pour les quatre ans à venir C'est très frustrant, car nos juges fédéraux sont nommés à vie. Il est quasiment impossible de les destituer une fois qu'ils sont en place, à moins qu'on ne les accuse de quelque chose de particulièrement grave, ce qui n'arrive pas souvent. C'est ce qui rend le pouvoir du président si immense. Une fois qu'il a choisi un juge, il reste dans le système judiciaire jusqu'à sa retraite ou sa mort. Le président Obama a hérité de pas mal de postes vides et a fait de son mieux pour les distribuer à des juges progressistes. Mais, et c'est essentiel de le comprendre, le Sénat doit valider ses choix. Le président sélectionne les juges, leur attribue des places et le Sénat doit valider le tout. Comme le parti républicain contrôlait le Sénat, ils ont tout simplement cessé de valider ses choix, particulièrement
11: à la fin de son mandat. Nous avons donc un nombre incalculable
4: de tribunaux avec des postes inoccupés parce que les Républicains et le Sénat avaient pour objectif de bloquer plus ou moins toutes les nominations de
11: Barack Obama.
4: À cause de cela, le président Trump, ah, j'ai vraiment du mal à le dire,
11: hérite d'un nombre conséquent de postes à distribuer. Et puisqu'il
4: est du même bord politique que le Sénat, il n'aura aucun mal à pourvoir ces postes très rapidement. D'où l'inquiétude profonde des acteurs du monde judiciaire américain en particulier, mais tout le monde devrait s'inquiéter. Ces juges et ces tribunaux régissent des aspects cruciaux de la vie des citoyens. Il est essentiel d'avoir des personnes dont les points de vue sont progressistes sur tout un tas de sujets éminemment
11: importants. Ça veut dire quoi pour vous concrètement mon
4: organisation a été fondée en 1977 à San Francisco et nous avons emménagé à Washington, D.C., la capitale de notre nation, il y a environ sept ans. Je crois que c'était en
11: 2010. Nous l'avons fait parce que le
4: cabinet d'Obama était très ouvert à l'idée de travailler avec notre communauté. Nous voulions être près d'eux, faire partie de ce changement, parce qu'il y avait enfin des officiels dans la Maison Blanche et dans les administrations publiques qui avaient envie d'entendre nos voix, nos besoins, et qui se demandaient comment ils pouvaient prendre des décisions politiques favorables à nos intérêts. Car même si une partie de notre travail peut être faite par Internet, c'est important de rencontrer physiquement nos interlocuteurs. Le fait d'être ici nous permet de parler à quelqu'un du département de la santé et des services sociaux, de l'importance des soins de santé pour notre communauté, ou de la protection dans le milieu du travail à quelqu'un du ministère du Travail. C'est toujours mieux de pouvoir parler à quelqu'un les yeux dans les yeux. Il y avait tant d'opportunités avec la dernière administration qu'il fallait être ici pour en profiter et aller de l'avant.
11: C'était excitant,
4: c'était amusant aussi. Nous étions débordés, mais d'une bonne manière.
11: Bon, cette nouvelle
4: administration n'est pas encore totalement en place pour l'instant. On ignore encore à quoi elle va ressembler. Donald
0: Trump n'a pas encore exprimé de ressenti ou de projet pour la communauté gay et lesbienne
11: pas vraiment. Certains disent « Oh,
4: Donald Trump n'est pas homophobe, il n'a pas de plan machiavélique contre la communauté LGBT ». En fait, ils ont même une photo de lui à un rallye de campagne avec un drapeau arc-en-ciel dans la main. À ces gens-là, je réponds « C'est super et je suis ravi que le président n'ait pas un positionnement totalement négatif sur la communauté LGBT mais
11: ». Mais
4: nous ne sommes pas simplement membres de la communauté LGBT, nous sommes aussi des travailleurs, des émigrés, des musulmans. Et le fait est qu'il a exprimé des points de vue terrifiants sur ces communautés-là.
11: Ce n'est pas seulement le
4: mariage homosexuel qui est en cause... Certaines personnes pensaient qu'une fois le mariage gay adopté, il n'y aurait plus besoin de mouvements LGBT parce que nous avions gagné. Oui, nous avons gagné une victoire importante, mais ça n'est pas fini.
11: Ce qui s'est passé
4: hier ici à Washington, dans ce pays aux quatre coins du monde, était inspirant et
11: rassurant. C'était la preuve que les gens ne vont
4: pas accepter la situation. Je suis évidemment inquiète pour la communauté LGBT, mais le plus inquiétant, c'est que cette administration tente de redéfinir la vérité et dénigre le rôle des médias. Nous devrions tous être terrifiés par ce projet.
11: Mais hier,
4: j'ai vu des gens menant toutes sortes de combats s'unir et marcher ensemble pour dire « Non, c'est inacceptable, nous ne laisserons pas cette situation devenir la norme ». C'était magnifique. Plus grand que tout ce que quiconque avait osé espérer. Nous n'avons même pas pu accéder à la scène pour écouter tous les discours et c'était tant mieux. Nous mobiliser, voilà ce que nous devons faire maintenant. Nous devons le faire lors de grandes journées comme hier bien sûr, mais pas seulement. Nous devons le faire tous les jours. À ses côtés, une amie,
0: Andrea Dencham, qui est elle aussi travailleuse sociale dans la banlieue de Chicago.
9: Tout cela n'est pas arrivé par magie. La raison
6: pour laquelle cette marche a pu s'organiser aussi vite, c'est parce que nous avons déjà réfléchi à des moyens de communiquer et de nous réunir. Nous avons créé des outils et les gens s'en sont saisis. On parlait déjà d'intersectionnalité, on la pensait, on la vivait quotidiennement au sein de nos organisations.
9: C'était le cas de celle de
6: Julie, la mienne fait de son mieux pour que ça soit le cas.
9: Mais il faut que nous
6: passions à l'étape suivante.
9: Julie parlait du
6: système de santé et de l'Obamacare. C'est important.
9: À Chicago, nous sommes en pleine gestion de crise. Je
6: viens de recevoir six invitations à des réunions de crise, de stratégie, afin de déterminer comment nous allons faire pour rester soudés, comment travailler ensemble, lutter ensemble. Ça, c'est incroyable et proactif. Certaines de ces réunions stratégiques avaient déjà commencé avant la marche et le plus beau, c'est qu'elles vont continuer après elles. Nous avons des craintes autour de l'immigration. Et il faut savoir que deux jours après l'élection, des avocats chargés des questions d'immigration, des experts ont formé une équipe d'urgence afin de venir en aide aux immigrés dont les droits sont menacés. Aujourd'hui, je sais où envoyer les familles inquiètes. Et c'est grâce à ces avocats, mais aussi à de grands cabinets qui font beaucoup d'assistance juridique bénévole. Ça ne vient pas seulement d'organisations à but non lucratif, et c'est impressionnant. La voix du bien, la voix de ceux qui veulent le bien, existe. Ils sont nombreux. Et ils sont en train de se dire « Oui, on a perdu cette élection, mais transformons cette défaite en force afin de vaincre l'autre bord ». Nous ne pouvons pas nous permettre de croire que cette marche suffira. Nous avons pour allier un groupe encore plus large de personnes. Nous vivons dans une communauté diversifiée. Cet endroit est un endroit très cosmopolite, vous savez. De plus en plus d'enfants grandissent dans des communautés LGBT, des communautés musulmanes entourées d'enfants du monde entier. Et ça, c'est le meilleur antidote à la haine et au
9: sectarisme.
0: « Je l'ai fait. J'ai marché devant la Maison-Blanche. J'ai dressé mon majeur à l'attention du patriarcat emporté par une foule. Le soleil se couchait. Le ciel rosissait sous les épais nuages gris, des nuées d'oiseaux noirs tournoyaient au-dessus de la Maison-Blanche. Il faut imaginer cette foule. » les derniers des derniers, les plus acharnés, ceux qui ont passé six heures à piétiner dans le froid en attendant que la masse se détende et qu'on puisse avancer vers notre but. Un ensemble de percussionnistes nous accompagnait, des femmes, uniquement des femmes, équipées de tambours, rythmant le chant des manifestants. J'ai appris ensuite que l'ensemble s'appelait « Batala ». Il s'est passé alors quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui, quand j'y repense, me fait encore dresser les poils sur les avant-bras. Je voulais vous livrer ce moment dans toute sa pureté. Fermez les yeux et plongez avec moi dans le bruit que fait un peuple en marche. Toutes les voix et tous les sons de La Marche ont été enregistrés à Washington entre le 20 et le 22 janvier 2017 par Lorraine Bastide pour La Poudre. La réalisation et le montage sont l'œuvre d'Aurore Meyer-Mailleux. Toutes les traductions sont signées Zisla Tortello. Le mixage est assuré par Laurie Galigani et Zaki Alal. La Marche est une production nouvelles écoutes. Merci du fond du cœur au studio Entreprise, Rue Seden, à Paris, pour leur soutien essentiel. Merci à Anne et à Didier Champal pour leur hospitalité à Washington. Merci à Nathalie Broisa, Lou Bucaille, Victoire Copé, Laura Cuissard, Hélène Guinut, Anna Gomez, Gabrielle Loridon, Aurore Meyer-Mailleux, Christelle Murula, Mia Petkovic, Alexandra Senes et Zisla Tortello pour leur voix française. Merci à Christine Emba, Jennifer Misenko, Kimberly Crenshaw, Eve Sler, Caroline Irvin, Ashley McRae et Julie Gonan pour leur temps et pour leurs paroles. Merci à toutes celles et ceux que j'ai croisés pendant la marche et qui ont pris le temps d'échanger avec moi. Et merci aux 5 millions de femmes qui ont marché ce jour-là.